0: Se on kuulukaas niin, että me emme pidä matkusta täältä enää mehinkään, emmekä ainakaan jos haluamme torjua ilmastonmuutoksen. vuosi satamme pahin uhka, Ää, panee kyllä matkalokin pakettiin. Loukussa ollaan, hyvät suomalaiset.
1: Niin, loukussahan tässä ollaan oltu puolitoista vuotta koronan pelossa, maat ja rajat ovat olleet suljettuja, eikä monikaan ehkä olisi edes uskaltanut matkustaa, mutta nyt... Itse asiassa aivan tuore tilanne. Matkatoimistot kertovat, että matkoja varataan ennätyksellisesti ja vaikuttaa siltä, että korona ei enää pelota ja rajoja siis avataan. Lentokoneet ehkä nousevat pian ja hotellit aukeavat, mutta jääkö ilmastonmuutos tässä
0: riemussa nyt sitten sivuseikaksi? Tämä on Ilmastoratkaisijat podcast. Tänään puhumme maailman suurimmista liiketoiminta-alasta, matkailusta ja ilmastonmuutoksesta. Korona sai maailman ja siinä sivutuottajana vähän matkailuunkin polvilleen. Kysymme esimerkiksi, tekeekö ilmastonmuutos jossain vaiheessa saman?
1: Meidän molemmat vieraamme tänään ovat matkailuilla pitkäaikaisia ammattilaisia, toinen lentoyhtiöstä ja toinen matkatoimistosta. Kummankin edustamat toimialat ovat tosiaan siis kituneet korona-aikana, joten matkailun positiivinen kuhina varmaasti nyt lämmittää enemmän kuin ilmastonmuutos. Timo Saranpää, sinä olet matkailualan yrittäjä. Kontiki Tours on ehkä se parhaiten tunnettu yrityksesi. Sä olet myöskin monipuolisesti aktiivinen yrittäjä, järjestöaktiivi ja liiketoiminnan kehittämiskonsultti ja koulutukseltasi kauppatieteiden maisteri. Tässä keskustelussa kuitenkin tietysti keskitytään nyt tuohon sun asiantuntijuuteesi tässä matkailualalla. Olet perustanut, omistat ja johdat kahta erilaisiin ryhmämatkoihin erikoistunutta matkatoimistoa, joista tosiaan tämä kontiki tunnetaan. Aika laajalti. Lisäksi sinä olet mukana muutamassa muussakin erikoismatkatoimistossa ja vaikutat myös alan järjestötoiminnassa. Olet Suomen matkatoimistoalan liiton hallituksessa sekä vedät myös liiton vastuullisen matkailun työryhmää. Kerrotko vähän, mitä on vastuullinen matkailu? Minkälaisia asioita on kyseessä, kun matkustetaan vastuullisesti?
2: Kiitos, kiitos esittelystä ja kiitos kutsusta. Mielenkiintoista olla täällä mukana nimenomaan nyt tällä hetkellä, kun pikkasen niin olisi toivon virettä matkatoimisto- on näkövinkkelistä. Että ihan selkeästi näyttää siltä, että niin tuossa johdannoissa sanoitte, että et, et, jos ei nyt ihan vielä ennätysmääriä varata, mutta aika lailla positiiviselta nyt näyttää suhteessa siihen, mitä meillä on puolitoista vuotta ollut. Et ihan selkeästi patoutunutta matkailun tarvetta ja halua on olemassa. Mutta sitten tämä vastuullisuuskysymys, mitä vastuullisuus matkailussa on, Totta kai meillä nyt tänään ympäristönäkökulma on se, se, mistä eritoten puhutaan, mutta kyllä me mielellään tuodaan esille myös muita vastuullisuuden näkökulmia silloin, kun me esimerkiksi tuolla Suomen matkailualan liiton puitteissa vastuullisesta matkailusta puhutaan. Ja silloin ne muut näkökulmat on sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia, jotka myös pitää ottaa huomioon. Koska esim. esim ne niin kuin yksi tärkeä pointti, miksi, Vai, vaikka aika monet on tehnyt sellaisia johtopäätöksiä nyt korona-aikana, että hienoilla, le- Rentomatkailu ja ylipäätään matkailu on vähentynyt että tämä on ilmastolle ja luonnolle hyvästä. No valitettavasti se ei ole kyllä ihan koko totuus, koska esimerkiksi köyhissä Afrikan maissa niin kyllä matkailutulolla sillä taloudellisella näkökulmalla on valtava merkitys siihen, kuinka esimerkiksi lajikatoa kyetään estämään. Eli nyt kun matkailutulot on puuttunut, niin köyhät ihmiset on joutunut tietysti henkensä pitimiksi jopa lisäämään salametsästystä. Tämä on, on vaikuttanut sellaisiin asioihin, joita me ei kuviteltu, että millaisia vaikutuksia olisi. Et niillä valuutta tuloilla, jota maa matkailusta saa, niillä merkittävällä tavalla vaikutetaan muun muassa kansallispuistojen toimintaan ja työskentelyyn siellä. Vaikkapa niin yksinkertaiseen asiaan kuin riistanvartioiden palkkoihin. Ja kun ne tulot puuttuu, niin silloin ymmärrettävästi ihmiset joutuu henkensä pitimiksi hakemaan muita tapoja ansaita elantonsa. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu, että miten tämä on vaikuttanut. Että toisaalta varmasti voi ajatella näin, että ainakin hetkellisesti ilmastolle on ollut positiivisia vaikutuksia, mutta jos noin äsken mainitun esimerkkinä nostaa, niin sitten alkaakin funtsia ehkä vähän toisin. Siihen alkuperäiseen niin vastuullisuus on meidän mielestä hyvin monitahoinen kysymys, jota pitää aina puntaroida vähän eri kulmista ja hakea sitä tasapainotilaa, jolla nämä eri näiden eri näkökulmien vinkkelistä saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Kiitoksia. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia.
0: Se on ky- kyllä totta toi. Kyllä se on aika 50 Shades of Grey matkalussa ni niin, mikä on hyvä, mikä on huono. Se ei ole musta valvosta, ei todellakaan. Mutta meillä on toinen vieras, joka on Tuomo Karppinen Finneeriltä. Erittäin hyvä saada sinut tähän mukaan, koska sä, sä, tota noin olet ympäristöpäällikkö Finnerinä, viimeisen kaksi vuotta olut ollut siinä, mutta sä oot tehnyt kaikenlaista muutakin Finnerillä, viimeiset 19 vuotta, vähän lueskeli täällä, että on ollut aikamoinen niin kirjo kaiken maailman juttu, mutta aika paljon ympäristövaikutuksen hallinnassa on ollut mukana, tehnyt lentokoneen huoltoa myös ja, ja liittyvää työtä turvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen, lentoturvallisuuteen ja johtamisjärjestelmien kehittämistä ja oletko lentänyt myös? No mikko <tätä> no, niin no
3: en, en ole lentänyt että, että <tätä> valitettavasti en, mutta siinä, sekin olisi kyllä ihan miele, mielenkiintoista. mielenkiintosta, paljon lentäjän kanssa, lentäjän kanssa tota niin, niin on tehnyt yhteistyötä että että tosi kivoja
0: tyyppejä. Okei. Okay. Älykää tekö mitkä? Mikä e on on suunta Finneerin äh, tällainen niin kuin äh, vastulin matka.
3: No, joo ja kiitos. Samo tota, niin että sain tulla tänne keskustelemaan niin tota, Hyvin pitkälle mun mielestä Timo tuossa aukais, tota, niin, 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 vastuullista matkailua, että tota, et se ei ole pelkästään niin, ympäristöasioista kysymys, että tota, kyllä hyvin pitkälle pitää miettiä eninkä, paikallisia, paikallisia kulttuureja ja paikallista työllistämistä ja, ja, ja millä tavalla, kun ihmiset lentää tai matkustaa millä tahansa tota, liikennevälineellä määränpäähänsä, niin mi, mitä siellä määränpäässä sitten tekee tai, tai miksi yleensä matkustaa. Tota, Voisi sanoa, että ennen pandemiaa, Toki varmasti niin moni liiketoiminta on ollut hyvin pitkälle sitä, että perustellaan, perustellaan oma olemassaoloa kasvulla. Mutta tota pandemian jälkeen tietenkin tulee varmasti enemmän, enemmän harkintaa sitä, että miksi, miksi ihmiset liikkuu ja, ja, ja mikä on se tarkoitus. Et, et toi vastuullisuus on, on iso kysymys ja, ja se koskee niin kaikkea yhteiskuntaa. Et, et lentäminen tietenkin on yksi, sen perushyvä lähtökohta on nopeus. Et, et se mahdollistaa monta semmoista matkan syytä, mitä, mitä moni muu liikkuminen ei ma- mahdollista. Ja, ja sen ympärille sitten ehkä voi lähteä miettimään sitä vastuullisuutta, että tulee just nämä sosiaaliset ja talo- taloudelliset seikat, että tota, mitä lentäminen voi mahdollistaa. Et ehkä, ehkä se kiteyttää myös lentämisen vastuullisuuden, että, että miksi, mitä lentäminen voi mahdollistaa.
0: Mahtavaa. Kiitos, että tulit. Tuomo Karppinen. Kiitos. Tässä, tota,
1: jos ajattelee meitä tässä istuvia ja, ja kaikkia suomalaisia, niin kaikillahan meillä on jonkinlainen matkailu, matkailijan profiili olemassa. Niin ajateltiin, että me Patan kanssa nyt niin kuin avataan vähän sitä tähän niin kuin meidän näkökulmaa ja tulokulmaa tähän keskusteluun. Et esimerkiksi on olen tämmöinen ja Ei niin, ettenkö olisi niin lentokoneella Hyvinkin pitkälle maapallolla käynyt pyörähtämässä, mutta semmoinen niin kuin henkinen, henkinen matka ja mussa on, on junamatka. Ja, ja tota, Olen tehnyt elämässäni toistakymmentä Interrail-matkaa ja, ja myöskin Suomessa mä aina nautin siitä hetkestä, kun mä istahdan pitkälle menevään junaan. Eikä, eikä tarvi alkaa ajatella, että, että viiden minuutin päästä ollaan jo poistumassa. Se on semmoinen asia, mikä, mikä niin kuin mua elähdyttää. Se on plussaa, että siinä on tietysti niin kuin tämä matalat päästöt junassa. Pata, minkälainen sulla on myöskin, sähän mut niin matkustat, mutta et, et mikä sun suhde?
0: No matkustamis- kyllä joo, että mä oon kyllä enemmän niin hypännyt Finnerin koneeseen ja lähtenyt menemään jonnekin ja viimeiset 30 vuotta. Se on ollut kyllä mulla se, se, niin kuin, <tos> se elämäntavan niin kuin keskeinen juttu. Ja sehän on mennyt nyt ihan totaalisesti niin vinoa ja väärin, tämän ilmastonmuutoksen ja koronan takia. On tullut sekoittamaan ainakin mun, mun niin kuin palettia totaalisesti. Toisaalta tässä ollaan sitten niin katsottu, että missä me missä asutaan. Suomi on tullut hyvin tutuksi nyt tämän viimeisen kahden vuoden aikana. Just juuri eilen tuli Itä-Suomesta ja pyörittiin siellä metsässä viisi päivää ja, ja oli Länsi-Suomessa. Lapissa, mä en tiedä, mitä mä oon kertoa tämän korona-aikana, niin kyllä silmät on avautunut, mutta silti huomaa ne kaikki ne kaverit, ympäri maailmaa ja Suomea, me vaan odotellaan sitä hetkiä, että milloin mä saan istua siihen Finnerin koneeseen ja ottaa sen, sen mustikkamehuja ja edessä on, on sitten armoton seikkailu. Tämä on ollut kyllä niinku ongelma Ää, ja kysymys teille, onko matkailuala koskaan kohdannut näin isoa kriisiä? Havoitellaan finner? Ei, ei,
3: ei, ei. kyllä tämä on niinku, matkailualalle ja, ja lentoliikenteelle niin kyllä tämä on niinku, niin iso kriisiä. Niin iso kriisi, että tota, meidänkin toimitusjohtaja on verrannut tätä johonkin toiseen maailmansotaan, tai ei, ei tällaista ole nähty. Ja, ja niin jatkuu vielä, vielä pitkään, että tota, vielä varmaan kolme vuotta nyt ainakin, ennen kuin, ennen kuin edes voidaan kuvitella siitä, että päästäänkö me ennen pandemia ajan liikennelukuja. Että tota, ja, ja mitähän tässä kerkee vielä kolme vuoden aikana tapahtua, että se nähdään, että millä tavalla mikä tulee olemaan tämä uusi normaali niin sanotusti, että, että mun mielestä tämä... Mitä nyt täälläkin tänään tehdään, että mikä on matkailun tulevaisuus, miksi me matkustetaan, niin, niin tämän tyylistä keskustelua tarvitaan enemmänkin yhteiskunnassa siinä. Että toisaalta se, että me ei ole liian tuomitsevaa keskustelua siitä, että patakin pääsee, pääsee taas seikkailemaan. Vaikka Suomessakin on kiva seikkailla, niin on se sitten kuitenkin, kun sä lähdet uuteen kulttuuriin, missä et koska aikaisemmin näen, ollut tai nähnyt tai puhunut kieltä, niin siellä kuitenkin silmät avautuu sitten taas eri tavalla kuin mitä sitten on avautunut Suomessa seikkailessa. Niin tota, matkustaminen on kuitenkin semmoinen tunneasia ja, ja silmien avaava asia ja ehkä pelkoja häiventävä asia, että tota,
0: niin. No, ihan samalla kannella. Entäs Tours? No joo,
2: eipä siihen on paljon lisäämistä, että onhan tämä nyt rauhanajan ja tietyllä tavalla tämän niin modernin ajan matkailun aivan kirkkaasti pahin kriisi. Eihän meillä nyt tällaista ollut, että se on eri asia sitten, jos tuota, sotaajat, jos niihin lähtee vertailemaan, niin silloin sellaiset tietysti nyt matkailun stoppaa, mutta ei mikään muu ole pystynyt näin totaalisesti stoppaamaan. Alueellisesti ja hetkellisesti muun muassa tuhkapilvi teki sen silloin noin 10, niin, vu- ei, vu- ei, niin, muun noin 10 vuotta sitten, mutta se oli kuitenkin ajallisesti rajattu. Et silloin puhuttiin about toista viikosta, mihin se ja, lopu... paikallisesti ja, pa, ja paikallisesti rajattu. Ja se oli niin eri story, että totta kai se oli täysin lamauttava lentoliikenteelle, mutta nyt puhuttiin globaalista lamautuksesta, niin on se silleen eri story. Rank, rankka paikkahan tämä oli elinkeinolle, ei, 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 ei siitä minnekään pääse.
0: Markkohan tässä just heitti, että on nousussa, nyt niin kun, haluaa, me kaikki haluamme matkustaa ja, ja ootteko huomannut, että nyt on tullut enemmän asiakkaita tai lähteekö tämä liikkeelle, että milloin se lähtee, kaikki sitä haluaa tietää.
2: On, on. kyllä se on nähtävissä, että meillä oli ju, juuri tänä aamuna oli tuota, yhden toisen tai yhteen toiseen matka elinkeino- ja ja matkatoimistabisneksen alueeseen liittyvä palaveri tuolla etelärannassa ja siellä oli eri toimijoiden myöskin, myöskin finskin liittyvien yritysten edustajia ja kyllä aikalailla sellaista positiivista virettä tulee nyt joka suunnasta. Porukat palailee töihin ihan selkeästi lomautuksilta nyt syksyn alussa ja on sellaista uskoa, että hei, kyllä tämä tästä lähtee. Niin, me, niin mekin ollaan nyt kontikiturssilla uh, uskaltauduttu uh, ottaa vähitellen pikkuhiljaa koko ajan porukkaa, pikkuhiljaa
3: porukkaa enemmän töihin, että usko on, että kyllä tämä lähtee. Ja aika paljonhan no. kysymys on myös siitä, että ihmiset on ollut niin kuin pois myös sukulaistensa luolta ja, ja nyt kun pikkuhiljaa maan rajoja mm. aukeaa, niin on myös mm. mahdollisuus lähteä käymään vaikka sitten siellä Britanniassa tai jopa Yhdysvallassa tai missä tahansa katsomassa niitä lapsia tai, mm. tai lapsia tai mitä tahansa. Että ei kysymys pelkästään siitä, että matkatoimistojen myynti kasvaa, mutta myös niin mahdollistaa sen, voisiko sanoa, uudelleen sosiaalisen kanssakäymisen, kanssakäymisen sitten rajojen yli.
1: Ja kyllähän tässä varmaan myöskin semmoinen, että nyt on tietysti niin rokotukset etenee, ihmiset on mm-hmm. niin kuin, pikkuhiljaa pääsee nyt sen saavutettavissa olevan suojan piiriin, mitä on. Mutta sitten se toinen asia on tietenkin tämä niin kuin kulttuurinen kuvio, että ihmiset tottuu. Ei mikään ole semmoinen uhka ihmiskunnalle, että kun aikansa sen kanssa puljataan, niin sitten ymmärretään tavallaan, että miten tämän kanssa toimitaan. Eikä se ole enää semmoinen niin paniikin kohde, mitä se nyt on ollut tämä mennyt aikaa. Tämä kaikki tietysti tulee tuomaan sen, että pikkuhiljaa palataan kohti normaalia. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että jos nyt ajatellaan tätä, että miten me on matkustettu tähän mennessä, niin myös lentäminen ja yleensä matkustaminen? Että vai o, o, tuleeko tästä? Mitä, mitä me on opittu koronasta? Onko se niin kuin pysyvästi muuttamassa mahdollisesti jotakin?
3: No jos ajattelee sitä, että mitä toi... Nainille 11 tapa teki, teki esimerkiksi lentämiselle. Se oli niin iso kriisi silloin aikanaan ja siitähän tuli niin uusi normaali, kaikki ne turvatarkastukset ja muineen. Niin, niin tota, kyllä tästä varmasti jotain jää. Et onko se sitten sitä, että ei nyt ehkä tarvi istua koko matkaa, niin kuin tällä hetkellä istuta, istutaan tota, niin, niin kasvosuojain naamalla, mutta, mutta varmasti niin jotain. Että ainakin varautuminen sitten on nopeampaa ja herkempää sitten. On, onhan meillä ollut kaikenlaisia sarseja ja, ja muitakin tämmöisiä tota, influenssoja ja muita, muita, mistä on ajateltu näitä pandemioita ja, ja monet tutkijat on sanonut, että ei tämä ole viimeinen. Et, et varmasti niin tästä on opittu paljon myös siihen varautumiseen ja sitten siihen reagoimisen nopeuteen, että tota, ollaan paljon valmiimpia seuraavaan, voisiko sanoa näin. Mutta, tota, Varmasti jollakin tavalla tulee kyllä vaikuttamaan, kyllä mä näin uskon. Joo.
1: Mites Timo niin. matkatoimistoalan näkökulmasta? No
2: hyvin samanlaisia aatoksia toi kysymys herää, että tietyllä tavalla jotenkin voisi ajatella näin, että nimenomaan se tämän, tämän hetken muotisana nyt edelleen vissiin resilienssi, niin kai nyt sitä sitten lisää kaikilla meillä toimijoilla, myöskin matkustajilla, myöskin asiakkailla. Että ymmärrys siitä, että voi tapahtua jotain täysin lamauttavaa suurin piirtein yön yli ja sitten kaikki menee, suunnitelmat menee uusiksi ja siihen on vaan sopeuduttava. Tähän liittyy myös sitten yhtenä kulmanaan se, että sen lisäksi, että se tosiaan voi tuo ihan tähän niin kuin, vaikkapa niin tuota, Tuomo totesi, käytännön matkustamiseen liittyen, että et, et, maskeja saatetaan jatkossakin pitää kasvoillamme, mutta kyllä tämä jos menee sitten sinne pinnan alle, niin väistämättä vaikuttaa myöskin alan pelisääntöihin ja nyt nyt me kyllä mentäisiin vähän sellaisiin asioihin, että siellä mennään kuluttajan suojan ja alan yritysten välisen sopimusjuridiikan sisältöihin ja tämän kaiken nyt kerätyn opin vaikutuksiin sinne, että miten, miten, miten tätä bisnestä harjoitetaan, millaisin ehdoin palveluita myydään asiakkaille, miten peruutusehdot kehittyy etc. Että Suoraan sanottuna, minun piti juuri tähän samaan aikaan olla tuolla mallissa meidän lakityöryhmän palaverissa, jossa puhutaan muun muassa direktiivin uudistamisesta. Ja se, se on yksi osa sitä kokonaisuutta. Tämä, niin kuin, tämä väistämättä tulee myöskin pelisääntöihin vaikuttamaan, koska tässä opittiin aika monta juttua. Opittiin kyllä myöskin se, että, ja nyt, sori, nyt musta tulee edunvalvoja hetkeksi aikaa, opimme myös sen, että matkatoimistot, on aika kapisessa raossa ollut näillä nyt vallitsevilla sopimuskäytänteillä. Ja Silloin voitte arvata, että muun muassa, kun puhutaan pakettimatkadirektiivin uudistamisesta, niin kyllä meidän elinkeinon yritykset kovasti tekee töitä sen eteen, että siellä pikkasen paremmin jatkossa myös näissä resilienssiä vaativissa tilanteissa alan toimijoiden edut huomioitaisiin. Kyllä kyllä uskon, että tältä tulee vaikutuksia moniin asioihin.
1: Tarkoittaako tuo jonkinlaista vastuun siirtymää sitten tietyissä no, tilanteissa no se, ja sitten, no, te, no Tämä on vähän vai?
2: ristiriitainen kysymys, koska tämähän on aiheuttanut kuluttajan näkövinkkelistä tämä on aiheuttanut odotuksen siihen suuntaan, että peruutusehtojen pitäisi olla entistä paremmat, joka on hyvin ymmärrettävää taas sitten kuluttajan näkövinkkelistä arvioiden no, alan yritysten näkövinkkelistä. Arvaatte, mitä se on aiheuttanut? Se on aiheuttanut sen ajatuksen, että hei, tämä nyt on ihan reilu, tämä tilanne, että me joudutaan kantamaan vastuuta sellaisista riskeistä, joihin meillä ei osaa aiheuttaa. Me ei tällaisiin totaalisiin force major tilanteisiin me ei pystytä mitenkään välttämättä varautumaan ja vaikuttamaan. Ja sitten meidän pitää alkaa palauttaa asiakkaille rahaa. Niin... Se tulee vaatiin tasapainoilua. Se, tämäkin tarvitsee tasapainoa, jossa kuluttajan suoja varmistetaan, mutta toisaalta varmistetaan, että meillä on niitä toimijoita, jotka näitä palveluita myy, koska jos ehdot on palvelun myyjille kohtuuttomat, niin mistä me löydetään niitä hulluja yrittäjiä, jotka ottaa tässä riskiä.
0: Myös kun se trendi on mennyt siihen suuntaan, että etsitään sellaisia aitoja kokemuksia, Jee. jotka ovat hyvin pieniä tekijöitä mahdollisesti, joka hyvin sektorilisesti vetää tiettyjä matkoja. Ja me ollaan tässä tutkittu Varon kanssa trendejä ja megatrendejä, mihin suuntaan tämä matka on oikeastaan menossa. Nyt aiken, kaiken koronan lisäksi, niin jo ennen koronaa, niin, niin kyllä se on ollut just nämä aidot kokemukset, rikkaampia, syvempiä, kokemuksia, mitä jengi haluaa. Esimerkiksi mennään kauppaan, katsotaan niitä pieniä kauppoja, joku haluaa tietynlaisen riisin ja tietynlaisen pastan tai vastaavaa. Ja eettiseen vastuulliseen matkailuun liittyviä trendejä ovat kohtuullistaminen, eli LOHAS, lifestyle of health and sustainability, joka on noussut hyvin suuresti myös ennen koronaa. Ja sitten tämä slow tourism, hidas matkailu ja lähimatkailu totta kai kotimaassa on myös varmaan noussut nyt tässä näin viimeksi. Ja totta kai myös koteloituminen, eli tämä cocooning. Että ei lähdetä mihinkään, vaan pysytään siellä himassa, kahvia ja, ja luetaan kirjoja. Niin nämä oli ne trendit, jotka on niin kuin noussut jo. Mutta sitten ollaan huomattu, että tulevaisuuden trendistä, niin siinä oli sellaisia juttuja, mitä mä en olisi koskaan kuullutkaan, mikä aika makea homma, että muun muassa tämä snacking-kulttuuri. Eli matkailijat haluavat kerätä paljon erilaisia kokemuksia yhden pitkän matkan sijaan. Lähdetään etsimään yhtä keihän kärkeä banks. Sitten on heart-spitality joka viittaa tarpeeseen tuntea paikan pulssi ja perehtyä sitten paikallisen elämäntapajan tekemiseen. Tämä nyt varmaan niin kuin on monelle sama, jotta haluat saada sitä aitoutta siinä matkalussa. Totta kai virtuaalimatkailu, VR, lasitynnä Jos katsoo tällä hetkellä Helsinkiä, niin, niin miten ne on pärjännyt hyvin, ne haluaa miljoona virtuaalituristia Suomeen ja on, on mallentanut Helsingin aika kivasti. Sitten on IG-turismi, Instagram on, on kyllä... Niin kuin Hyvin vahva tekijät, missä nuoret lähtee liikkeelle ottamaan tosi hienoja valokuvia. Mä oon itekin syyllistynyt siihen, mentiin muutamia hienoihin paikkoihin, se on aivan täynnä jengiä. Ja saat sen yhden kuvan sitten sieltä, niin se oli vähän niin kuin ok. Sitten on homma on tuomiopäivän turismi. Eli tota Vähän viimeinen, viimeinen äh, aika nähdä toi kuin, jos nyt äh, merenpinta nousee, äh, tulee nousemaan 96 senttiä 100. vuodessa, niin Maledivit hävii sellainen 50 vuoden päästä, niin pitäisiköhän käydä katsoa Maldivit, ennen kuin se häviää. Ja sitä mitä Markku jo kuullut, mä en tiedä oletko harrastanut sellaista, on pimeä turismi. Mä en tiedä, onko teillä ollut pimeitä turisteja, mutta noin, äh, dark tourism. Äh, matkailu tarkoittaa sitä, että erilaisissa pelottavissa tai oudoissa matkakohteissa, jo liittyy kuolema tai joku kurja tapahtuma, Tchernobyl-keskityslle erityin muuten. Jengi haluaa lähteä tätä chiigaamaan. Ja viimeisenä on DNA-turismi. Eli nyt kun DNA-tistit on yleistynyt, niin huomaa, että hei Richard, että mä oon puolesta turkkilainen, niin mun pitäisi käydä chiigaa, mitä Turkissa on, että siinä on mun varmaan mun esi-isät. Niin te huomannut tällaisia trendejä teidän <laughs> niin kuin, asiakkaille?
2: No, <laughs> tuota. Me, te, me tehdään hyvin paljon nimenomaan ryhmämatkoja ja meidän, asia, meidän asiakkaiden keski-ikä ei ole, on velmiin on, on, ehkä neljästä kymmenestä ylöspäin. Et ihan ehkä nuo kaikki, ihan nuo piikit ei ole ainakaan meidän asiakaskonnassa vielä laajasti näkynyt. Mutta tuota, kyllä me muuten ollaan näihin törmätty. On no niin kuin yksittäisinä ilmiönä, niin kyllä. Mä vielä lisäisin sinne yhden, joka on tullut, mutta tämäkin vaan yksittäisinä. Keisseenä vastaan on muun mm. muassa sotaturismi, että ihmiset haluaa sotaa käyville alueille. No emme ole lähteneet niitä järjestään kyllä, mutta tuota, näitä erilaisia aika kummallisiltakin tuntuvia pyyntöjä ja ideoita ihmisillä kyllä on herännyt. Ehkä sitten to- toisaalta äh, suomalaiset on edelleen aika konservatiivisia matkailijoita, niin meillä, ei, ei meillä näy vielä niin vahvasti nämä maailmalla jylläävät trendit, että niistä... Pieniä palasia on kyetty kyllä havaitsemaan, mutta ei ne, ei ne, ei ne ainakaan toistuskin ole. Ennen tietysti ole missään
0: valtavirtaa, mutta ei ainakaan Suomessa. Mutta Timohan teillähän on tota luontomatkoja. Järjettä, kyllä. Pääsee, ja sitähän varmaan suomalaiset niin hiffaa. Sitä, sitä
2: hiffaa. Ja ei tuo äsken sanomani niin tarkoita sitä, etteikö hyvinkin special-teemaisia matkoja tehtäisiin, että kyllä siellä on aika mielenkiintoisia teemoja, millä maailmalle lähdetään, mutta tuota, ehkä noin ihan ääriilmiöt, noi ääriilmiöt. tuolta on semmosia, että ei, ei, ei. ainakaan toistaiseksi niillä ei ole ollut meille
0: kaupallista merkitystä. Niin on, Miten te saatte sen Finneria tietää, että min, mitä se lähdet tekemään? Onko teillä sellaista tilasto, että no niin, nyt on se DNAta taas liikkeelle?
3: Ei varmaan suoranaisesti meillä, jos ajatellaan reittilentämistä, niin ei kysellä sitä, että mitä nyt olet menossa tekemään. Mutta hirveän mielenkiintoinen sinänsä, että luettelit noita erilaisia trendejä, niin siinä on hirveä litania trendejä. Ja että jos ajatellaan yleensä trendiä, niin sehän on sitten enemmän semmoinen ehkä muutama juttu kerrallaan, mutta nyt jos ajatellaan, että trendinä voidaan sanoa, että siellä on 10 tai 20 erilaista suuntautumista, niin sinänsä niin mielenkiintoinen tulee mieleen se, että onko se sitten kuinka paljon semmoista niin kuin matkanjärjestäjän tekemää vai matkailua? Ja, ja siinä mielessä vaikka lentoyhteytä tässä nyt on töissä, niin voi miettiä se, että hirveän mielenkiintoista matkailun kannalta on se, tapa, että lähdetkö junalla vai, vai kävellen vai autolla vai lentämällä vai veneellä vai laivalla vai millä. Että, että niin tämä mahdollisuus mennä sinne mihin haluaa niin on, on, on auki. Et siinä mielessä just se mitä tuossa alussa sanoin, että mihin tahansa niin matkustamiseen liittyvä matkan tekemisen muoto on niin mahdollistaa ihmisen erilaiset kokemukset, niin, niin tota, se on ehkä semmoinen mitä itse näkisi että meidän pitää vaan tarjota ihmiselle se mahdollisuus kokea sitä, mitä haluaa. Ja, ja sitten jos haluaa esimerkiksi mennä sinne Maledivelle tai, tai, tai haluaa kokea sitä, koska sanoa syvä kulttuuria siellä jossain matkan päässä, niin ehkä junalla matkustaminen on erilainen kokemus, kun sitten taas neljän viikon loman aikana pitää päästä äkkiä jonnekin, Australiaan, niin sitten se on melkein mentävä lentämällä, että ei itse kolme viikkoa siellä paikan päällä olla ja kokea sitä kulttuuria. nämä niin erilaiset tavat ja se, että mikä on se sun matkan määränpää, onko se kokemus siinä junalla, se matkustaminen itsessään tai Tseppelinällä lentäminen. Et, että tota, se on niin varmasti, näitä haluja on monia ja, ja tota, tarjotaan sitten niille ihmisille, ketkä mitäkin haluaa kokea, niin niitä vaihtoehtoja, niin se on tärkeä.
0: Se on totta, ennen kuin Markku hyppää kehi, niin tässä vaimen keskusteltiin, että me tykätään, että juhliminen on aika hauskaa meidän mielestä. Ja tuli kutsu juhlaan Italiaa. All right. Ja vaimo sanoi, että ei, että nyt ei voidaan lentää, on koronaa ja muutenkin ilmastonmuutosta. Niin sanoit, että okei. Sitten mä ehdotin että lähdetään kävelemään sitten Italiaan. Ja hän sanoi, että no okei, selvä. Ja rupesi vähän laskemaan, niin kyllä ootas kävelty käveltyä siinä vuotoskuudesta sinne Italiaan ja sitten on vähän pitepiloa, tai tai jos on yhdet juhlat vaan siellä, niin mitäs me niin, nyt ei lähetä kuitenkaan juhliin sinne. Et juhlitaan vaikka täällä sitten Suomessa, niin tehtiinkin sitten, mutta tai mä en päässyt sitten kävelemään, mikä oli huono juttu. on tuollaista entisaikojen matkustamista, että
1: ei koettu ongelmaksi mitenkään kävellä Euroopan toiselle puolelle, mutta että silloin elämänrytmi rytmi ja asiat oli ehkä muutenkin toisenlaisia. Tuossa oli Kieltämättä mulle tuntemattomia trendejä, mutta et en ole ollutkaan mikään trendi, trendien haistelija ehkä tässä elämässäni. Niin mä haluaisin nyt kuitenkin viedä tätä keskustelua kohti tätä meidän keskeistä pääasiaa, eli tämä ilmastonmuutoksen ja matkailun epätoivottava liitto. Koronahan nyt tosiaan sitten lamaannutti tämän matkailun ja Korona tietenkin tuli myös yllätyksenä. Siihen ei voitu valmistautua. Ilmastonmuutoksesta ei voida sanoa, että se tulee yllätyksenä. Mutta mitä te luulette? Tuleeko sekin väjämättä lamauttamaan matkailun?
2: <köhön> niin, ell- ellemme kykene keksimään ratkaisuja sen hidastamiseksi, jos pysäyttäminen on vaikeaa, niin ellemme kykene keksimään ratkaisuja edes hidastamiseksi, niin kyllä vaikutuksia tulee väistämättä oleen. En lähde ennustaan. Onko se meidän elinaikana, onko se meidän lasten elinaikana vai lastenlasten lasten elinaikana, mutta jollain aikavälillähän sillä väistämättä on vaikutuksia. Ja sen vuoksihan meidän pitää kyetä kehittämään esimerkiksi päästöttömiä liikkumisen muotoja, niin että me kykenisimme ilmastonmuutosta ja esimerkiksi vaikka lajien katoa hidastamaan, mieluummin lajien katopäivät pysäyttämään ja tietysti myös ilmastonmuutos pysäyttää, mutta ainakin hidastamaan. Kyllä. Hmm.
1: Mitä lentoyhtiön näkökulmasta tuumitaan tästä päästöttömän matkailun kehittämisestä? Se ei taida olla ihan, ihan näköpiirissä kyllä, kun puhutaan lentämisestä.
3: No lentämisessä varmasti, niin jos puhutaan just sitä, että saavutettavana pitäisi olla koko maapallo, niin tota... Suuria haasteita tulee olemaan. Että varmaan niin teknologisesti matkustusvälineistä ehkä sitten viimeisimpiä, jotka nyt ihan täysin nollapäästöisiä tulee olemaan, jos ei nyt jotain tseppelinjaa oteta huomioon ja puhutaan, puhutaan siitä ää, tota ajasta. Mutta tota, ehkä tässä kohtaa voisi tuoda semmoisen niin business-näkökulman, businessnäkökulman että tota, kun puhutaan matkailusta ja tässä mainitsittekin sen, että tota, isosta... Bisneksestä puhutaan ja, ja paljon rahaa liikkuu, niin, niin aina siellä, missä liikkuu rahaa, niin siellä on myös sijoittajat liikenteessä ja, ja sijoittajat on tehnyt tämmöisen, tämmöisen tota, pienen työryhmän, puhutaan tämmöistä kuin TCFD, jos teillä on tuttu akronyymi, tämmöinen tota, ä, sijoittajayhteisö, joka, joka haluaa nimenomaan yrityksiltä riskilähtöistä näkemystä siihen, että millä tavalla ilmastonmuutos vaikuttaa teidän bisnekseen kun niin normaalisti ajatellaan sitä, että no kuinka paljon se lentäminen esimerkiksi vaikuttaa ilmastoon. <köhön> Mutta jos nyt ajatellaan, että ilmastonmuutos on jollakin aikajänteellä totta, niin, niin miten se sitten vaikuttaa lentämiseen tai, tai finnarin bisnekseen. Niin tässä on semmoinen systemaattinen näkökanta tai, tai lähestymiskohta siihen, että mietitään Muuttaako se markkinoita, muuttaako se kysyntää, muuttaako se just ihmisten ostokäyttäytymistä, että voiko sillä olla, voiko sillä olla tätä heijastusta siihen, siihen meidän bisnekseen. Tai jos, muuttaako se niin regulaatiopiiriä, onko tulossa, tulossa suuria tota, niin, niin, insentiivejä tai, tai, tai raippaa siihen, siihen kyseiseen liiketoimintaan, että se vaikuttaa kustannuksia niin esimerkiksi EU nyt tällä hetkellä keskustelee paljon tästä vihreistä siirtymästä. Tai sitten varsinaisesti ilmastonmuutos itsessä <köhö> muuttuu, meidän ilmasto sillä tavalla, että, että me ei päästäkään lentämään johonkin. Et siellä on, niin esimerkiksi tällä hetkellä Yhdysvalloissa on, on tota, hirmumyrskyaluetta. Tuleeko tällaiset lisääntymään enemmän ja enemmän tulevaisuudessa, joka sitten taas rajoittaa ihmisten niin matkustamista. Et, niin tällaisilla teemoilla nyt jo mietitään sitä, että, että miltä tämä tulevaisuus näyttää. On, onko tämä ilmastonmuutos sellainen, että täällä oikeasti on myös vakavia, pitkäjänteisiä heijastuksia pisnekseen. Tätä mietitään kyllä.
0: Ota kiinni tuosta. Joo, adaptoituminen on yksi juttu totta kai, että me adaptoidutaan siihen, tai sitten me koetaan kovasti sitten niinku estää sitä. Mutta onhan tullut tällaisia aika maketa aloitteita, kun tämä Hyperloop esimerkiksi ää, avauksena, että se on niin kuin Ää, magneettijuna oikeastaan, joka voi, voi ää, kulkee sellainen jopa 1000 km tunnissa eli yhtä nopeasti kuin lentokone. Sehän maksaa se infra, että me saadaan tehtyä hyperluopua, mutta sitä tällä hetkellä jo testataan. Mm. Eli periaatteessa silloin niin osittain adaptoidutaan jo siihen ilmastonmuutokseen. Ja onko teillä niin kuin A-, B- ja C-mallit olemassa, että hei, jos hypätään B-hän? Ilman niitä, olen tehnyt Nasan kanssa joskus yhteistyötä, missä katsottiin niin kuin Nilo f asti ja meillä, kun me lähdetään rettikunnalla jonnekin vastaan, meillä on c asti ja C on se, että me päästään hengissä himaa sieltä. Niin teillä varmaan on tällaisia A-, B- ja c senarioita käyty läpi. Onko, Timo, sulla hyvät?
2: No, ei, nyt
0: jos ajattelen
2: nyt pienen matkatoimistoyrityksen omistajana, niin valehtelisin, jos väittäisin, että meillä nyt olisi kovin pitkälle tässä funtsittuna vuosikymmenten päähän, että miten tämä meidän business muut, muuttuu ilmastonmuutoksen myötä, Et Varmaan se yksi iso keskustelu, mitä jossain vaiheessa käydään, että minkälainen on se meidän kaltaisten toimijoiden rooli tässä kokonaisuudessa ja se meidän, meidän, meidän merkitys. Joku on joskus jo vuosia sitten sanonut, että matkatoimistobisness on auringonlaskun ala. En, mä, en mä sano nyt kuka on sanonut, mutta <tos> aika moni alan ihminen tietää, että olkoon nyt kuka on. Tuota, en mä siihen silti jaksa uskoa. Kyllä sitä. As- sitä asiantuntemusta, joo, jota matkatoimistot edustaa matkan järjestämisessä, niin sitä jatkossakin kyllä varmasti tarvitaan. Se tulee vaan olemaan entistä sofistikoituneempaa. Että mitä spesiaalimpia juttuja rakennetaan, niin sitä osaavampaa pitää olla matkatoimistolla väin. Sitä innovatiivisempaa sen pitää myös olla, että ehkä tämä kaikki niin sillä tavalla haastaa elinkeinon, että Ollakseen jotain muuta kuin auringonlaskun ala, niin elinkeinon pitää kyetä sopeutumaan kaikkiin näihin muutoksiin, mitä muun muassa liikkumiseen ilmastonmuutos väistämättä aiheuttaa. Myöskin, myöskin vaikuttaa ihmisten meidän asiakkaiden asenteisiin ja odotuksiin ja meidän pitää myöskin siihen kyetä sopeutumaan. Et, 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 kyllä tämä monella tavalla elinkeino haastaa ainakin. En väitä, että olisi tosiaan valmiit pläinit FM mutta
0: tuota... Niin Sopeutua ei vielä se iso laiva ei ole vielä hankittu. Ei, ei ole vielä
2: hankittu. eikä sitä Hyperloopiin kaantua että lippuja tilattuna, että, että,
0: että, että odotellaan niitä. Juuri näin. Uudet lentokoneethan on huomattavasti kevyemmät kuin aikaisemmin. Ja tota noin, myös miten suunnitellaan vaikka liikematkaa niin tota, et sitä voidaan optimoida sitäkin liikematkaa, mikä tässä välttämättä jengi ei tiedäkään sitä, mitä Finnair tekee. Avaa vähän nopeasti vaan se, että mä kuulin sellaisen jutun, että oliko se Jallin, äh, Japan Airlinesin toimitusjohtaja, tai nyt mä en tarkkaan tiedä tätä, oliko se juuri, juuri se yritys, mutta sanoin, että hei, että tai yksi oliivi veke siitä salaatista kaikilta matkustajilta, niin sille jos häsittiin huomattavasti päästöjä tai ne sanoit, että menkää kuselleen hyppätä lentokoneeseen, niin se siis koko lentokone sitten tota, no, kevenee ja sit sitten ei tule paljon päästöjä. Onko tämä totta?
3: Joo, kyllähän niin jokainen kilo, kilo tota, merkitsee sitä, että se kilo pitää johonkin kantaa ja sitä varten pitää polttoainetta niin kantaa. Silloin on semmoinen, uskon sanoa, kumulatiivinen vaikutus, että tota, mitä enemmän kone painaa, niin sitä enemmän sinne pitää tankata lisää painoa, että se jaksaa lentää. Että kyllä meillä niin on pitkin historiaa on tehty tämmöistä painovartijatyötä lentokoneessa paljon, ja tällä hetkellä se työ on entistä tärkeämpää. Koko ajan keksitään keinoja vähentää, vähentää lentokoneesta painoa. Jos jokainen matkustaja vähentäisi vaikka kilon, Ottaisiin vaikka yhdet kengät vähemmän, vähemmän tota, mukaan. Niin, niin en nyt muista tarkkaan kaikki lukuja, mutta ennen pandemiaa laskettiin, että olisiko oli joku parikymmentä es takasta takaisesta asianmatkaa vuoden aikana voitu lentää sillä säästetyllä polttoaineella, että jos jokainen Finnairin matkustaja olisi vähentänyt sen yhden kilon matkatavaroista. Että kyllä sillä on, niin kuin, tämä on kuitenkin kuluttajapisnet ja massapisnes, että jos miljoonia matkustajaa menee, niin se kertautuu. Että kyllä sillä niin on... On iso merkitys, että, että tota, nytkin kun pandemia aikaa, aikaan, niin me ollaan vähennetty, vähennetty tarjoiluja ja, ja, ja lehtien kantamista ja muuta, niin sillä on ollut niin iso merkitys. Kyllä me koko ajan niitä suunnitellaan, että tota, paljon mietitään sitä, että mikä on hyvä servisi ja, ja kuinka paljon se saa painaa. Ja erittäin tärkeä kohde. Ja siinä mielessä niin kuin kaikille matkustajille, jotka haluaa matkustaa kestävästi, niin kannattaa miettiä, mitä sitten pakkaa mukaansa.
0: Just näin. Tongalla hyppäsin pieneen lentokoneeseen matkalla johonkin autiolle saarelle ja se oli vaaka. Sitten piti astua vaalle. No, mitä paljon läskin jätkässä on? Ja tota, sen mukaan maksettiin se lentolippu. Niin onko teillä jo vaat, vaat katsottuna siihen, siihen Vantaalle? No,
3: sanotaan, että me ollaan, ollaan punnittu matkustajia, mutta eri syistä. No. <laughs> Et enemmänkin turvallisuussyistä siitä, että kun mehän ei punnita matkustajia ennen kuin, ne, ennen kuin he lähtevät. Että meillä on tämmöiset painop. Standardipaino- eri, eri matkusta, eli ihan sen takia, että me tiedetään paljonko polttoainetta pitää tankata koneeseen, että me ollaan tehty tämmöisiä niin turvallisuuteen tähtäviä punnituksia sen takia, että ei, ei lähdetä liian pienellä kuormalla matkaa, mutta tota, ei, ei ole menty tällaiseen, tällaiseen tota, kilopohjaiseen. Mikä on standardi
0: suomalainen? Onko, onko Timo tällainen standardi suomalainen? Kyllä, mä voisin sanoa, aika että
3: aika lähellä on, että... <laughs> valitettavasti kun mekin on, Finnar lentää näitä Aasiallentoja aika paljon, niin tota, semmoinen länsimainen mies ja länsimainen nainen, niin kyllä ne vaan tuppaa painamaan aika paljon enemmän kuin asialainen ihminen. Että tota, siinäkin mielessä ehkä tämmöinen länsimainen matkustaja on pikkusen tota, niin, enemmän polttoinnetta vaativa, vaativa kuin asialainen, Että tunnetustihan me ollaan vähän kokosi.
0: Juuri näin vielä, kuin ennen kuin Markku hyppää kehin, niin tota, noin, Liikematkat ja optimoiminen, eli, eli jos lentokone nousee ja laskee, laskeutuu monta kertaa, siinä aikaan aika paljon polttoon, kun se menee ihan yhden stopin varassa, niin oletteko teillä te miettinyt sitä, Timo, teidän, että ei lennetä niin monen paikan kautta välilaskuja?
2: Kyllä, kyllä, se on jatkuvasti asiakkaiden kanssa keskusteluissa. Se on yksi vastuullisuuden kysymyksistä, joihin me kyetään vaikuttamaan ja meidän asiakkaat kykenee vaikuttamaan, että mahdollisimman vähillä välilaskuilla. Valitettavasti vaan sitten se kolikon toinen puoli siellä on se, että aika usein välilaskuilla se lentokokonaisuus tulee edullisemmaksi. Ja sitten se saattaa taas, se hinta saattaa siellä sitten toimia motivaattorina tehdä ratkaisuja, jotka ilmaston kannalta ei ole optimaalisia. Mutta kyllä me totta kai me haluttaisiin ohjata asiakkaita
3: siihen suuntaan, että mahdollisimman vähillä välilaskuilla. Silloin selkeästi. Ja kannattaa miettiä sitä niin kuin matkan pituuttakin, että ei ole mitenkään, niin kuin, ei lentoyhtiöt sitä kato mitenkään karsastaan, että jos tuleekin junalla Tampereelta Helsinkiin mm. tai, tai vaikka Uudusta mm. Helsinkiin, että että, tota, miettii just, että mikä on tarpeen vaikka lentää tai mikä matka on sopiva junalle. Puhutaan tästä tota, intermodalitista tai tämmöisestä...
0: Sanovuodesta intermoderni, mikä?
3: Intermodality. Mm-hmm. Joo. Eli, eli voidaan tehdä näitä erilaisia liikkumisen muotojen yhdistelmiä, että, että mikä kannattaa kävellä ja juna-asemalle ja jun- junalla sitten 500 kilometriä lentokentällä, josta sitten 2000 kilometriä lentäen. Tai et vaikka se olisi se lyhyt lento saatavilla, niin, niin tällä hetkellä, ehkä sitten myöhemmin, kun sähkölentämistä tai muuta, niin se on sitten taas eri kysymys. Mutta, mutta niin tällä hetkellä niin, niin on myös mietitty niitä, mitä tehdä jo Saksassa esimerkiksi sellaista yhteistyötä on tehty, että voi ostaa lentolipun, jossa yksi osa onkin junamatkailua. Et, et varmasti tulee jatkossa olemaan myös enemmän sellaista Mahdollisuutta, että ostaa Finnairin lipun. Leivitään nyt vaikka että Kuopiosta Pankokkiin, niin Kuopiosta pääsee valitsemalla vaikka bussilla tai junalla ja, ja sitten lentämällä Pankokkiin. Mutta tota, se on vaan Finnairin kautta ostettu lippu, eikä, eikä tarvitse huolehtia sitä. Että, ja, ja koko matka on niin Finnairin vastuulla niin sanotusti ja Finnairin ää, palvelukonseptin mukainen. Mutta tota, Tämä voi olla yksi tulevaisuuden näkökulma kyllä, ehdottomasti.
1: Sinänsähän mm-hmm. keino on hyvä ja kierrätetty, että meillähän jo 30-luvulla aloitettiin Suomessa niin sanottu rengasmatkat, jossa yhdistettiin laivoja, ja junaa, tai olla VRn tuotteena aikanaan. Kesti jonnekin ainakin 50- ehkä 60-luvullakin asti, kunnes se sitten loppui. Mä jäin miettimään sitä, tätä vastuullisuus- ja kestävyysjuttua, että miten paljon sitä painetta nykyisin alkaa tulla ulkopuolelta, esimerkiksi ihan niin kuin asiakaskunnasta, että, että pitää tehdä ratkaisuja tällä ja tällä tavalla, että, että sitä tavallaan niin kuin palvelutarjoajia niin kuin katsotaan siitä näkökulmasta, että, että, että kuka hoitaa asioita oikein. Onko tämä kasvava trendi vai, vai vielä vähän niin kuin pinnan alla?
2: A, a, Aivan ehdottomasti kasvava ollut jo monta vuotta, että et, et, kyllä kuluttajat on koko ajan valistuneempia ja odottavat palveluntuottajilta uusia ratkaisuja jolla vastuullisuus kyetään paremmin huomioimaan ja musta tämä eri liikennemuotojen yhdistely on se, on se on tietysti mä uskon ehdottomasti että se on tulevaisuutta mehän jos me saatais nyt scratchista rakentaa suomen liikenneratkaisut, ei meidän päärata varmaan menisi tai meidän päärata varmaankin menis muutama kilometri lännenpää. Siinä on joku sellainen Helsinki-Vantaan kenttä aika lähellä, niin kyllä se aika takuu varmasti siitä menisi niin, että me oikeasti pystyttäisiin nämä eri liikennemuodot kunnolla yhdistelemään. Se on tulevaisuutta ja mä uskon, että siihenkin nimenomaan asiakkaiden suunnasta tuleva paine ohjaa, että meidän täytyy kyetä tarjoamaan ratkaisuja, jossa mietitään kokonaisuutta eri liikennemuotojen
1: kautta. Kyllähän nytkin on jo siis ainakin vireillä, jossain määrin toimii tällaisia yhdistelmä julkisen liikenteen, mm-hmm. vuokra-autojen, jopa polkupyörien yhdistelmiä, että yhdellä tietyllä mm-hmm. kuukausihinnalla käytössä Kyllä. on tietty määrä liikennettä. Ja se, että mikä väline milloinkin on kyseessä, niin se on vaan sitten oma, oma valinta tietenkin. Ja.
3: Tällä hetkellä vielä valitettavaa on se, että hinta. Hinta niin kuin isossa markkinassa ohjaa tosi paljon, että mittaa tuossa mm. vähän, mitä Timo sanoi, että jos nyt ajatellaan vastuullista kuluttajaa, että ostetaan, ostetaan vaikka Helsingistä matka jonnekin Aasiaan, niin kyllä sieltä niin esimerkiksi jostain Lähi-idan kautta kulkevat lennot niin saattaa olla paljon halvempia kuin suoralento Helsingistä, että, että se on... Niin Tosi ikävä, että siellä käydään sitä semmoista, tai no kilpailuhan on, en tiedä onko se ikävä, mutta mutta moni ostaa sen kuitenkin, että jos se on kuitenkin 50 prosenttia, 40 prosenttia enemmän saastuttava reitti, mutta kuitenkin 10 prosenttia halvempi, niin sitten ihmiset sen ostaa. Niin tietoisuuden lisääminen edelleen on niin tosi tärkeätä myös tässä puolella, että ne, ne trendit on siellä nousussa, mutta edelleen me kuitenkin tarvitaan vähän niin sitä trendien äh, sanoman tukemista myös niin tältä liiketoimintapuolelta, että paljon on vielä tietämättömyyttäkin kuluttajilla siitä, että mitä se ympäristöystävällinen matkailu voisi olla ja lentäminen, lentäminen suoraan kohteeseen eikä mutkakautta. kautta.
0: Niin. Kovasti kuitenkin näyttää siltä, että jokainen meistä asiakkaat, lentoyhtiöt matkailualan toimijat, niin joutuu tekemään uhrauksia. Millä tavalla ne tulee esille, niin se on toinen asia. Mutta jos, voiko esimerkiksi lentämisen hinta nousta kompensointeja ja, ja, ja muutoksen vuoksi niin kalliiksi, että et palaamme aikaan siihen, että harvat vaan pystyy lentämään enää. Meneekö se koskaan niin siihen?
2: Hyvä kysymys, että tapahtuuko matkailulle toi. Ainakin, mä otan nyt esimerkin Afrikan safareilta. Käytänyt esimerkkinä Gorongoroa, jossa kävin tuossa parisen vuotta sitten ja todistin tilannetta, jossa erittäin varakkaan pekingiläisen suvun vesa seurueensa kanssa vuokras omaan käyttöön jeepit ja ristavartijat, jotka veivät heidät ihan omia reittejään, jotka eivät olleet samoja kuin mitä me tavalliset pulliaiset jeepillä kierrettiin siellä Gorongorossa. Ja se, että onko jatkossa niin, että näihin aivan no niin kuin globaalisti huippukohteisiin, että niihin ei kohta tavallisilla turisteilla ole varaa. Että se ilmiö laajenee sillä tavalla, että näihin kohteisiin menee vaan ne kaikkein varakkaammat. Että hinnat nousee ja se on tavallisen kuluttajan ja turistin ulottumattomissa. Voiko niin käydä? No sitten taas luonnon näkövinkkelistä, onko se huono vai hyvä. Että kävi määrät selkeästi näissä herkissä luontokohteissa vähenissä sen myöden, jos ei sinne kaikilla ole varaa mennä, että miten tähän nyt pitää oikein suhtautua. Jos ajattelen sitä suomalaisen kuluttajan näkövinkkelistä ja sen tavallisen matkalaisen näkövinkkelistä, niin kuulostaa epätoivottavalta kehityskululta, mutta luonnon näkökulmasta.
0: Se on se hyvä. Sitä? No hyvä sen jälkeen, mitä me voidaan simuloida tavalliselle lottokansalle? sitä gorongoron mm. tilannetta, voidaanko se edes tehdä? Lyödään lasit päähän, ensin kerralla kuvaamassa se juttu. Niin saako koskaan niitä hajuja, niitä fiiliksiä, sitä lämpöä? Niin mä voisin sanoa, että siinä päätö- matkan päätöksen Että lähdetökö tonne vai ei, se voi olla hyvä. Mutta kyllä mä olen itse yrittänyt niin kun, ää, sitä simuloida. Me kuvattiin jään alla etelämantereella sukellettiin, jotta jenkin saisi nähdä, että miltä näyttää niin sukeltaminen jään alla etelämantereella. Ö, mutta voin väittää, että se kylmyys ei, ei tuu sieltä kyllä niin tuohon Mitä mieltä olet? Eikä varmasti se pelko, että,
3: että jos olet vähänkin kokemattomampi, niin että pääseekö täältä ulos, vaikka siinä olisi kokenut niin tota, Siinä saattaisi olla vähän erilainen kokemus kuin virtuaalilla sit päässä siinä, että tota, mikä se oikeasti on se kokemus. Tuo on kyllä niin hyvä kysymys ja, ja, ja tämä on vähän siinä mielessä se mielenkiintoinen filosofinen kysymys, että että pitääkö kaikki olla kaikille sallittua. Että tota, sekin on vähän semmoinen mielenkiintoinen, mm. ehkä, ei, ehkä ei kaikki kaikille, mutta silleen jollainkin tapaa sopivasti kaikille jotakin. Tietenkin raha on aina siinä mielessä, en tiedä onko se hieno vai hyvä, hyvä keksintö, Siitä on, siinä on seurannut hyvää ja pahaa, mutta tota, varmaan on yksi semmoinen väline siinä, että, että tota, se mahdollistaa. Mutta se, että tota, kenelle se raha sitten kuuluu ja ei, niin, ja kuinka paljon sitä on vaikutu, tai kuinka paljon sitä on mahdollisuus kerätä, niin tota, toisille se on ehkä annettua. Ja onko, onko niille sitten oikein päästä kokemaan semmoista, niin toiset ei pääse. Mutta hyvin filosofinen, mielenkiintoinen kysymys.
2: Niin ja tämä kysymyksessä siitä, että voiko virtuaalimatkailu korvata sen aidon. Kun näin esitit kysymyksen mieleeni tuli Manilan slummia siellä pieni kuppila, jossa söimme grillillä paistettuja ripsejä ja joimme paikallista olutta. Ja kyllä niitä hajuja ja makuja sieltä on aika pirun vaikea saada virtuaalisesti koettua. Et millä, sä, millä sä sen korvaat? Et ja, mi, ja missä on se raja, että jos me länsimaiset olemme nyt ehtineet kiertää palloa ristiin ja rastiin, onko se sitten oikein, että me sanotaan, että nyt pistetään globaalille matkailulle stop, kun kehittyvissä maissa vasta päästä sen makuun. Onko tämä nyt sitten taas meidän hmm. ylimielisyyttä, että me sanotaan, että nyt
0: pistetään
3: stop. Niin, ja, ja meillä on oikeus mennä katsomaan heitä. Niin, meillä on he oikeus mennä meille... katsomaan meitä.
0: Juu, ei, joo, joo. Jos juuri se näin. tavoittelee meidän elintasoa, mikä me oli sanottu, että tietty saatte sitä tehdä. just näin. Niin se on vaikea kysymys.
1: Se on tietty epäoikeudenmukaisesti tietysti tuossa, mutta että mulle. Myöskin tämä virtuaalimatkailu toi mieleen sen, että koska ilmastonmuutoksen myötähän me lähestytään myöskin tätä tilannetta, että mitä se tarkoittaa? Ilmasto muuttuu. hän matkustaa usein niin kuin ennustettavan tietyn sään perässä, että mennään Etelän rantakohteeseen tai mennään, mennään hiihtokeskukseen hiihtämään. Et siinä kohdassa kun säät heittää häränpyllyyn, hiihtokeskuksessa vihmoa vettä koko ajan ja, ja tota, räntää tulee vaakasuoraan rannalla, niin silloinhan tämä niin kuin perinteinen kuvio, että tiettynä vuoden aikana lähdetään jonnekin ja ne matkat varataan jo ajoissa etukäteen, ei enää tämmöistä kukaan uskalla tehdä, koska ei tiedetä, että mikä sää milloinkin on. Me ollaan Suomessa nähty Lapissa tämä, että Britit peruu matkojaan jouluksi, kun, kun ei olekaan lunta. Ei ole aito juttu. Eli, eli tota, tämä ilmastonmuutos tuo tietysti niin tällaisen todella arvaamattoman tekijän koko tuohon niinku matkustamisen niinku peruslähtökohtaan, että mitä ollaan hakemassa. Mm. Ei varmaan mennä, mitä Timppakin
3: mm. sanoi tuossa, että vaikka niin. järjestäjältäkin vaaditaan tulevaisuudelle ehkä semmoista aika paljon sitä resilienssiä tai sitä niin muuntautumiskykyä siihen, että miten sitten vastataan siihen.
1: Niin on niitä B ja C suunnitelmia, mm. mitä säkin joskin vaiheessa tuossa perään kuulut, mm. että siellä sitten täytyy olla. Ja tuli mieleen just tuo virtuaalimatkailu siinä mielessä, että, että tietyllä tavalla me varmaan ehkä vielä voidaan tallentaa tiettyjä juttuja. En tiedä, miten ne hajut ja maut otetaan mukaan siihen, mutta että, tota, että sit, jos me menetetään säiden muuttumisen vuoksi joku juttu, niin on meillä ainakin sitten niin sanottu matkamuisto, eli virtuaalisella mm. tavalla pääsee sitten, että niin tämmöistä siellä oli silloin. Ei uskois, kun nyt katsoo, että, että mitä mm. se on.
3: pandemia aikaa Finnaari teki muutaman virtuaalisen lennon ja, ja, ja niitä, sinne, ja my, sinne ja myytiin lippuja ja hyvän hyvä, tota tekeväisyyteen tietenkin laitettiin ne lipun, lipun tota, niin, niin myyntitulot tota, sieltä. Mutta, tota, et meillä, on, meillä on näitä tämmöisiä kaipauksia ja, ja tota virtuaalisesti ehkä joihinkin pieniin kaupauk- kaipauksiin, niin voidaan sitten tota reagoida ja tuoda jotain. jotain Mutta se ei kuitenkaan
2: se virtuaalimatkailu ei anna mulle ruksia bucketlistiin. ei Niin. Että mm. olet ei ole vai niin. Et? Mm.
1: just Näin. niin Niinpä.
3: Et, et varmaan ehkä enemmänkin se, että se virtuaalimatkailu voi niinkö tuoda jotakin tukea siihen, voisko sanoa, oikeaan, oikeaan kokemusmatkailuun. Jaa. Että et voi niinkö etukäteen käydä tutustumassa, että voisiko tämä olla se mun juttu. Ja, ja sitten jos kokee, että siellä voi olla jotakin semmoisia mielenkiintoisia, niin sitten toteuttaa sen oikean matkan vähän valmiimpana ja, ja ehkä saa sitten enemmän siitä matkasta. Että et on vähän valmistautuminen siihen.
2: Joo, niin, mä kyllä niin,
0: sama jutun.
3: Niin, niin, joo, niin,
2: eh, ehkä se tuota, tuo enemmän harkintaa siihen
0: lähtöön, mm.
2: niin, että kun etukäteen virtuaalisesti perehtyy kohteeseen, kautta alueeseen, niin oivaltaa sen, että onko tämä nyt lisäarvoa suhteessa mun aiempiin matkoihin, vai onko ilmiöt ja kokemukset samanlaisia, mm. joita mä oon jo naapurimaassa kokeilu, Että Miksi mä menen sinne, että kun mä menen, niin mä aidostihan sellaista, että kun mä nyt Joudun ilmastoa rasittaa, niin teen vain niitä matkoja, joista sitten olisi mahdollisimman paljon lisäarvoa itselleni, jos sitä ajattelen. Mutta sitten samalla myöskin, jos otan siihen näitä muita vastuullisuuden kulmia, niin samalla myöskin funsin, että hei, voinko mä sen lisäksi tuota oikeilla valinnoilla kohdistaa ne, kantaa ne valuuttani sellaiseen paikkaan, jossa niistä on mahdollisimman paljon hyötyä.
3: Tai, tehdä, en, tai, tehdä, kantaa, niin, niin. tai tehdäkin jotakin siellä paikan päällä, jos on niin, no siellä vielä. on mahdollista vaikka käydä keräämässä roskia tai, tai osallistua johonkin vapaaehtoistyöhön, joka toisi taas sitäkin, sen yhteiskuntaan sitoutumista ja sitä kokemusta siitä, että mitä on elää täällä. Mä haluaisin nimenomaan
1: peräänkuuluttaa tuota, että miten markkinoinnissa tuo asia saataisiin esille, tuo, minkä juuri kuvasit, että, että herätetään ymmärrys siitä, että, että miten mä voin tukea paremmin jotakin, esimerkiksi tiettyä köyhää maata, jotakin aluetta, jopa tiettyjä ihmisiä sillä tavalla, että mm. tämä matka kohdentuu ja sen sisällöt on sen kaltaisia, että sillä on tuo vaikutus. Aika harva tulee miettineeksi, tuota, mm. mutta että jos, se, jos se tieto viestittäisi, niin...
2: niin tämä, tämä on just sitä, kun äsken tuossa hetki sitten sanoin, että tämä ilmastonmuutos ja vastuullisuuskysymykset haastaa elinkeinon toimijoita, niin tämä on nyt just sitä, että meiltä vaaditaan vielä enemmän innovatiivisuutta, ja osaamista ja ammattitaitoa ja ymmärrystä tästä pallosta. Ja esimerkiksi vaikkapa eri maissa yhteiskuntien toiminnasta, kulttuurista, ne, että me osattaisi viestinnässä me tuoda toi mahdollisimman hyvin esille. Ja sitä, sitä kautta niin pönkitettäisi kuluttajien mahdollisuuksia tehdä vastuullisia matkapäätöksiä ja valintoja.
0: Totta. Ja sen tietää, että me ollaan ihan vanhoja kääkkiä. Nei, niin juuri näin. Joo, tässä joo. näin, että nuoret tulee. Ja, <tuh> ja kymmenen vuotta niin se on ihan ok. ne on koulussa ja lasit päässä. Me ollaan koetettu sitä. Että miten me herätetään mielenkiintoa ihmisissä ja nuorissa. Jos mennään vaikka 12-vuotiaan niin kuin luokkaan, 22 uh, vuotta katsoa sinua, niinku, että niin kuka mm. sä oot, Niin lyötiin uh, lasit päänsä, että hei, me ollaan Madagaskarin viideossa, kuka näkee käärmeen. Kaikki katsoo alaspäin, kunnes tyttö huomasi, että sekin on puussa, keltainen käärme puussa. Puh. Kaikki 20 päätä meni ylöspäin, viisi minuuttia vedettiin näin, ja sen jälkeen kysyivät, että hei, käärimättä löytyy viite, Sitten tuli 250 ynnä muuta. Niin se oli sellainen niin vahva koukku niihin, että ne halusi mm. tietää enemmän. Ja minulla mm. kyllä, että tällä niinku koulutuksella, tiedolla me pärjätään hyvin pitkälle tässä ilmastonmuutoksessa. Että tiedetään, mm. lähetäänkö liikkeelle <tuh> ollenkaan. Ja se voi olla hyvä kyllä koukko, hyvä herättäjä kyllä tämä VR mm. matkailussakin. Ää, nyt ollaan päästy jo niin kun, virtuaalimatkailuun. Ennen pitkään, tai ennen kuin ollaan niin pitkälle, että meidän puolestamme tehdään niitä pakkopäätöksiä, me matkalait voidaan aivan ehdottomasti itse ää, sitten tehdä valintoja. Ja nyt niin kun helposti minä matkalainen heitän vaan sen, sen teille, että hei toimivat Finnair, teidän pitää toimia. Kyllä, mun mielestä pitäisi nyt kääntää tämä ympäri ja katsoa meitä matkalijoita Markku katsoo nyt jo haluat sanoa jotain. Sano niin ei, toi siis, toi, ei, kun olet ihan nyt
1: ytimessä tuossa, että tavallaan tämä asia, että, että Ihmisistä ei paljon tarvitse raaputtaa, kun sitten aletaan miettiä just tätä, että miten matkustetaan, minne matkustetaan, milloin matkustetaan ja tämän kaltaisilla kysymyksillä <tos> löydetään sitten tämmöisiä kestäviä ja vastuullisia tapoja. hän on pitkälti rakenteissa vaan se, että joka talvi lennetään Majorkalle tyyppistä, että, että ihmiset on niin kuin oppineet jonkun käyttäytymismallin, mutta pienellä ravistelulla ehkä päästä siihen, että kaikki alkaisikin, kun ne tietäisi pohjaksi tietyt jutut, niin osaisi miettiä, että miten mä itse matkustajana voin tehdä sen kaltaisia valintoja, joilla tuen tätä asiaa. Mutta tietenkin sitten niin kun se täytyy tulla rakenteissa sen verran, että, se, että mitä niin toimia alan toimijat, minkälaisia mahdollisuuksia on tarjolla ja olemassa.
3: Tämä on varmaan niin just mielenkiintoinen kysymys, jos se, että miten lähtökohtaisesti päätetään, mihin esimerkiksi lennetään tai, tai missä, mitkä on ne destination ja lähtö, lähtöpaa, niin kyllähän se lähtökohtaisesti lähtee kuitenkin niin kuin markkinoista, että missä on kysyntää. Että kyllä se pitää tulla sieltä matkustajasta se tarve, että minä haluan johonkin. Ja, ja sitten kun sitä tarvetta on tarpeeksi paljon, niin sittenhän sitä ruvetaan niin kuin toimittamaan. Ja tämä pandemia on hyvä esimerkki siitä, että, että ei mekään turhaan lennetä. Jos ei ole matkustajia, niin turhaista on sitten lentää. Katsotaan koko ajan sen mukaan, että mihin sitä kysyntää tulee. Ja sitten kun sitä tulee tarpeeksi, niin sitten ruvetaan avamaan niitä reittejä. Mutta kyllä tämä on, niin kuin, että mistä me sitten saadaan se sellainen, voisiko sanoa, uusien massojen halu siitä. Että hei, me halutaankin tehdä tämän tyylistä matkustamista. Ja miten se, miten se niin löydetään sieltä se markkinan ja toimijan niin kuin, tai tarjoajan välinen yhteisymmärrys ja kehittäminen. Ja se, on varma, se on varmaan niin kuin aina, aina ne kysymys, niin, mutta ajattelin,
1: kun sä, sä esimerkiksi kierrät siellä niin kuin Finnairin edustajana ja erilaisten kumppanien kanssa sovittamisista malleista, niin, niin, tota, että jos ajatellaan joku kohde X, niin, niin tota, siellä niiden paikallisten kanssa esimerkiksi kootaan sellaisia palveluja, sellaisia toimintoja ja juttuja, jotka itse on, on tämän kestävyyden ja, ja sitten tämmöisen, niin kuin vastuullisen toiminnan piirissä. Ja sitten Finnair tekee esimerkiksi niin, että lentokoneissa, jotka lentää tiettyyn kohteeseen, niin siellä on vaikka pieni taskukokkainen opas, missä kerrotaan, että tällaiset ja tällaiset jutut on testattu ja varmistettu. Että nämä on, nämä on hyviä vastuullisia juttuja, että jos käyt, valitse esimerkiksi tämä kahvila siitä syystä, että tai joku muu palvelutarjoaja, että se on jo vähän pedattu sille matkustajalle, että se tietää, että kato, kiva. Ei mun tarvii itse selvittää tämmöisiä, vaan että
3: tässä on no. valmiiksi näitä. Pikkusen on tuon tyylistä, niin äh, voisiko sanoa palvelua tai juttuja on tehtykin, että tota, kun koneessa lentää, niin siellä on voi vaikka jostain Blue Wingsista tai, tai jostain äh, hubijärjestelmästä ehkä vähän hieman katsoa sitä tota, Distinationia, että onko siellä jotakin äh, suosituksia, mutta aika pienellähän se tällä hetkellä on ollut. Että varmasti yksi mahdollisuus tuoda enemmän sitä semmoista varmistettua vastuullisuusmatkailua. Niin mä luulen,
1: että että tuo mitä Timokin aikaisemmin sanoi, että sitä painetta tulee jo asiakkailta, että pitäisi olla huomioituna vastuullisuudet, niin näähän on hyviä vastauksia siihen paineeseen, mikä, mikä sitten nähtävästi on olemassa.
2: Toisaalta ei sitä tule kaikilta asiakkaalta. Ei, varmasti kaikilta ei Osalle varmasti. merkittävässä määrin, vaan edelleen hinta on merkittäviä. Niin ehkä jopa monille Got merkittävin right. ajuri tehdessään päätöstä seuraavasta matkakohteesta ja silloin valitettavasti silloin vastuullisuuskysymykset pakkaa jäädä taka-alalle. Et kyllä meidän pitäisi oikeasti olla vähän valmiita. valmiita maksaa siitä, että ratkaisut
0: on vastuullisia. Kyllä. Ja... Näin, matkustajana, niin monesti mä kyllä tsekannan, että hei, voinko kompensoida sitä jollain konsti, Jos mä silti haluan mm. lähteä sinne matkaan, niin mitä mä voin tehdä? Okei, mä voi jättää sen matkan tekemättä, mutta jos mä nyt silti haluan lähteä sinne, niin jollain mm. konsenttiin mä kompensoida. Niin se olisi kiva, jos olisi, onko finnerillä tai teillä Contigitourilla sellainen nappula että joo, mä kompensoin tämän matkan ja paljon se maksaa? Mm. Niin mä mielellään sen maksan myös ja moni haluaa kyllä maksaa siitä.
3: No, tällä hetkellä eduskunnassa on menossa tuo RPS-lain uudistus ja toivottavasti se nyt tulee tuossa vuodenvaihteessa nyt sitten läpi uutena, joka nyt mahdollistaa sitten uudestaan tämän. Tokia meillä oli. Mutta tota, heti kun se on mahdollista, niin kyllä meillä on suunnitteilla ottaa, ottaa tämmöinen kompensointimahdollisuus. Ja tehdä sitä entistä helpompi, mitä se oli niin aikaisemmin, niin vielä, vielä helpottaa matkustajille tätä kompensointimahdollisuutta
0: Hyvä. ehdottomasti. Minkä, minkä Joo, välinen oma, nappula teillä on? No me, me, meilläkin on ollut
2: tähän kyllä suunnitteella siellä ennen korona-aikaa ja en, ennen tätä uh, hengähdystaukoa, jonka nyt väistämättä sitten äsken mainittu lakiuudistus nyt sitten aiheutti, että kyllä se sieltä jossain muodossa tulee. Että kyllä varmasti meilläkin mm. tulee. On, on sitten mm-hmm. tulevaisuudessa, kun lainsäädäntö on kaikilta osin selkeä, niin... Kyllä sieltä ne kompensaatiomahdollisuudet löytyvät. Kyllä mä jotenkin koen, että kyllä se on vaan arkea tulevaisuudessa. Sitten vain ihmisten pitää oikeasti, niin kuin äsken sanoin, niin pitää oikeasti olla valmiita sitten myös maksaa. Mm. Siinäkin
3: varmasti niin vähän sama, kuin puhuttu tässä lentämisessä ajasta, niin myös tässä kompensoinnissakin niin sitten se kompensointin hinta on kyllä aika lailla verrattavissa siihen niin aikaan. Että, että jos ostaa metsää, niin kompensointiaika mm. on sitten kymmeniä vuosia Versus sitten jos tämmöistä biopolttoainetta tai me puhutaan tämmöisestä Sustainable Aviation Fuel SAF, niin tota periaatteessa se on sitten niin ns. asperin heti. Mutta hinta on sitten paljon isompi, että et puhutaan myös siitä, että halutaanko tehdä heti toimenpiteitä vai pitkässä ajassa, niin sit siinä on myös ihan samanlainen hinta, hintalappu sillä kompensoinnilla.
0: Oliko sulla vielä jotakin? Vaan sanon vaan, että hei muuten teidän matkat nyt tänne näin kompensoitu. Ja tota, noin kertaa kaksi mä kompensoin jokaisen, jokaisen tota vierailijan niin kun. matkat tänne, että voitte ihan vapaasti sitten korjatella himaa täältä. Kiitos. No. Kiitoksia. Hyvin, hyvin
1: mieliin. Hyvin mielin. Sitten tota, jos mennään, pureudutaan vähän teidän persooniin siellä, siellä tota, tämän, tämän, tota, julkisen tai tämän työroolin alla ja takana, niin mitälaisia matkustajia te ootte? Et miten, miten kun te olette matkalla, niin Kuinka helposti ja luontevasti tulee sitten niin kuin ihan niin kuin omissa ratkaisuissa ja valinnoissa huomioitua kestävyys ja vastuullisuus, jos sitä noin niin sitten työminä hoitelee, mutta että entäs sitten se oma minä? <tos-
3: tullut> Kumpi uskaltaa aloittaa? Jatka <tos- tullut> <nauraa> <tos- tullut> <Kumpi uskaltaa. tos- tullut> <köhön> Täytyy sanoa, että isompaa yritystä sä No aloittaa. No niin justiin, <köhön> isommaa oikeudella. No, tota, Voi sanoa, että mun matkustaminen niin pääsääntöisesti, jos sanotaan lentokoneella on ollut työmatkustamista. Toki on sitten tota, käynyt lomamatkoilla Amerikassa ja Aasiassa ja Euroopassa, mutta sitten hyvin paljon myös sitten tässä Skandinaaviassakin sitten, kotimaassa. Ja, et aina ei ole ollut välttämättä lentämistä, mutta tota, toki sitten noin pidemmät Pidemmän matkat kyllä, <köhön> kun poika oli, poika oli pienempi, niin käytiin, käytiin tutustumassa ihan vähän niin senkin takia erilaisiin kulttuureihin Aasiassa ja Amerikassa. Ja, mutta tota, paikan päällä eläminen ehkä oli sitten hyvinkin semmoista äh, turistinomaista, että, mutta aika paljon mentiin ihan itse asiassa niin julkisilla. että meillä, Jos mentiin johonkin äh, Hongkongiin tai, tai johonkin tota, isoon kaupunkiin, niin käytettiin ihan julkisia, että me ei koskaan koska oikeastaan on liikuttu millään tämmöisillä takseilla tai, tai millään, että aina metrolla, menty metrolla. Että tota, se on ollut niin kuin yksi semmoinen, mitä ollaan tykätty meillä, että tota, tutustua niin kaupungin metrokarttaan tai, tai junakarttaan. Juna, juna se on ollut aina semmoinen vähän niin liittynyt siihen meidän matkailuun. Jos voi sanoa, että siihen liikkuu jo joku niin tämmöinen osa, niin siinä myös pääsee ehkä siihen kiinni siihen arkeenkin paljon paremmin, kun kävelet ja, ja meet julkisilla. Että tota, eikä se on ollut semmoinen, mikä niitä meidän matkoja on ehkä eniten yhdistänyt, niin on se julkisten käyttö.
2: Joo, eri, eri rooleissa on päässyt kyllä kohtuullisen paljon matkustaan. Se vajaa sata maata ja aika monet niistä moneen kertaan ja ristiin rastiin. Ja isot kaupungit kiertänyt Euroopasta aika hyvin ja eri, eri maanosista myös. Tämä on se yksi syy, että kun itse on päässyt matkustaan, eri rooleissa varsin paljon, niin vähän on se, mitä äsken sanoin tuossa, niin huono omatunto sanoa, että hei, nyt sitten matkailua pitää vähentää, että kun mä oon päässyt nyt näin paljon matkustaan, niin nyt musta on ihan ok, että nyt aletaan vähentää, että tämä riittää. Niin, mutta tää, niinku se oma, oma omatunto tässä on kyllä niinku kehittynyt sillä tavalla, että nykyään meillä on perheessäkin jo käsite turha matka turhille matkoille ei lähdetä. Et se pitää aidosti olla matka, jossa on jotain lisäarvoa. Silloin jos ei se liity työ, tietysti väistämättä työn takia ja muun muassa meidän urheilumatkojen takia joutuu kyllä käymään samoissa kaupungeissa ja samoissa maissa, mutta sen ulkopuolelta niin yritä välttää sitä. Että se pitää aidosti sitten olla jotain uutta, uusi maa, uusi kohde, johon on joku lisäarvo, miksi mennä. Mutta niin kun ne toistuvat matkat samoihin kohteisiin, oli se sitten mikä tahansa lomakohde, niin no, nope, mä, mä, mä en tee niitä enää. Että ne on mulle niitä turhia matkoja. En minä tiedä, kuinka paljon mä tällainen palloa pelastan, mutta omalta osaltani vähän sitä rasitetta puran. Mutta se tulee, mä myönnän, se tulee osin sieltä, että kun on päässyt paljon tätä palloa kiertään, niin ei ole sellaista painetta. Ja siksi on huono omatunto siitä, että sanon näin, epäreilua niitä kohtaa, jotka ei ole vielä päässyt. Mutta näin, näin mä nyt itseäni tämän, nyt 55-vuotiaana tällä matkailukokemuksella luonnehdin tämänhetkisenä matka, matkailijana. En mä tiedä mitä sitten, kun mä lopetan nämä kaikki hommat ja ryhdyn tyystin eläkeläiseksi, niin... Innostunko mä sitten taas uudella tavalla ja matkustan jollain muulla tavalla, mutta toivoakseni joo, silloinkin edelleen ajattelen niin, että tuota, sillä matkalla pitää olla joku juju. Sitten voi vaikka käyttää sitä virtuaalista matkailua ensin tuota, itselleen vähän niin kuin sen fiiliksen... Tuo fiilikseen ja siihen kohteeseen tutustumiseen, että no hei, onko tämä sellainen, että kannat tarviiksi minun mennä tonne? Onko mä nähnyt tämän jossain muualla? Mä mieluummin pysyn kotimaassa ja matkailen täällä ja kulutan vähemmän.
0: Toi on hyvä. Ilmastoratkaiset.fi voisi tässä näin äh, tarjoa tatua jengille, että onko tämä turha matka vai ei. Kaikille, jotka kuuntelit, jotka haluat tänne niin... Ei, en mä sano, ei. Se maksaa varmaan tatua aika <laughs> paljon. He, tässä aika hyvä, hyvä aasi, siltä päästään sitran testiin Meinasin
1: juuri sanoa, Rock-roll. että saatiin hyvä johdanto nyt tuohon testiin. Jatketaan vähän niin kuin teidän, teidän persoonien
0: avaamista. Ää, niitä testejä löytyy jonkin verran, että miten paljon hiilidioksidia tuotat ynnä muuta. Mä oon tehnyt niitä, me ollaan kaikki tässä tehty niitä. Ja jotkut on aika vaikea tietää, että montako annosta niin kurkkua vedät niin viikossa, niin se on aika vaikea tietää. Mutta löydettiin tämä Sitran testi, joka on aika helppo tehdä. Ja se antaa kuitenkin viittauksen siihen suuntaan, että mihin suuntaan sä oot menossa. Niin se, ja se menee aika nopeasti. Niin kuuntelijat, menkää ihmeessä tekemään sitä niin elämäntapatestiä, elämäntapatesti.sitra.fi. Se on aika helppo ja aika nopea. Niin näette vähän, että mihin suuntaan olette menossa. Oletteko tehny sen?
3: Jep.
2: Timo. Yes,
0: huonolla omalla tunnolla. No joo, okei okay, joo, no hei katsotaan kohta tästä Jos tuli
1: oma omatunto, niin ehkä se oli tarpeen tehdä.
0: Ei, ehkä se oli, nimenomaan, se oli nimenomaan tarpeen tehdä. Okei. Niin tota, hei Tuoma, saat tuloksia sieltä? Joo,
3: mä tein, mä tein nyt niinku just tämmöisen pre-covid ja, ja, ja sitten nyt, voisiko sanoa, nykyisen state, ta, 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 tason hyvä. testin. Tämä nykyinen taso oli ihan tämmöinen niinku lohduttava. Toki katsotaan nyt sitten, että tota, kuinka paljon tämä pysyy tässä, mutta tota, mä olen tämmöinen vihreä herkuttelija.
0: Me ollaan Täm... samanlaisia. No. <laughs> Joo, Joo. <laughs> okay. eli mulla tuli tota,
3: tässä tuli tämmöinen 6400 kiloa tällä hetkellä olisi tämä jälki.
1: Sehän on aika hyvä. Siellä on 7000 kiloa, on testin tehneiden keskiarvo. Ja, ja tässä nyt tiedetään sekin, että suomalaisella se on noin 10 000 kiloa keskimäärin, mutta että varmaan tietynlaiset aktiivit tekee tuota testiä ja iso osa, kuten Joo. Timo, huonon omaton takia ei halua testata itseään.
3: Sitten kun mä taas tein tämän, voisiko sanoa, mihin kuuluu kaikki mun normitapa tehdä töitä aikaisemmin ainakin, että jos tämä uusi arki tästä niin ottaisi jotakin oppia, mutta tota, Äh, vielä voisi sanoa, että kaksi puoli vuotta sitten niin olisin uhka menneisyydestä. Kyllä. Eli, eli tähän kun otetaan huomioon sama työmatkailu juttu. ja, ja työ, työmatka-autoilu, niin tämä nosti sitten Varma, aika raskaasti. sama
0: asia. Että, tota, Post-COVID äh, voi olla vähän erilainen kuin, kuin, sitten, niin kuin tämä, mm. tämä, sanotaan pre-COVID. Mm. <laughs> niin mitä se silloin oli? Ja sehän, niin kuin, mä en tiedä, edes niin monta niin numeroa tuohon kenttään, kun mä pistin kaikki ne numerot siihen. Ja se oli ihan hirvittävää. Tuomo, hei. kerro sun numerosi. 21 500.
3: Ja tämä oli ennen, ennen covidia. Eli tähän liittyi sitten paljon työmatkustamista ja myös sitten tota työmatka-autoilua. Että tämä menee heti, kun tekee pari, pari tota, niin, niin pidemmän, pidemmän lentomatkan, niin se menee sitten heti tappiin.
2: Ehdottomasti. Entäs Timo? No, tämä on vähän karmea tämä luku, kun tuota, ne, jotka Tuntee, mutta tietää, että asun parilla paikkakunnalla ja on pari eri kohdetta, joita vuokraan näitä kiinteistöjä eri puolilla Suomea. Et lauma lapsia, useita autoja, niin ne on aivan karmeita ne mun pre-COVID-ajan luvut. Nyt COVID-ajan luku oli se noin 20 000 ja risat koska mä oon myös matkustanut covid-aikana jonkun verran. Että kyllä mulla on ainakin aivan karmea tekeminen siinä, että mä pääsen täältä järjellisiin lukuihin. Edes tuohon keskimääräisen suomalaisen seitsemän tuhanteen.
1: Tässä on kymmenen tuhatta. Että mulla siihenkin ei. Niin,
2: mulla, mä, mä tiedän, mutta mut, tuota, mulla on kyllä plääni. Plääni ja polku vie siihen, että perhe asuu yhdellä paikkakunnalla, jianne jne, niin että niitä, niitä ilmastosyöppöjä, kykenee tässä seuraavien vuosien aikana vähentää.
1: Työhuone pihan perälle vaan.
2: Työhuone pihan perälle ja muuta tällaista. Mutta kyllä tämä no niinku omaa tuntoa no on niinku kunnolla kolisteleva testi oli.
0: On. Se, se kyllä kolisee monelle ja, ja Markku, mitä tota muistaaksesi sun, sun testituloksia?
1: Siitä on vähän aikaa, kun mä oon sen tehnyt, mutta että mulla on muistikuva, että mä pyörin siinä 7000 ympärillä hiukan eri kertoina eri
0: suuntiin. Joo, ja tällä hetkellä, joo, mulla on myös se about se 7000, mutta, joo, mä luulen että tämä tulee muuttumaan kyllä mulla, mutta toisaalta miettii sitä, nyt te teette tätä hommaa, ja että me saadaan se tietous, että saadaan se, että miten meidän pitäisi elää, niin meidän pakko saada sitä tietoa jostain tulee, ja se tulee teiltä aika paljon meille, niin joskus joutuu sitten menemäänkin jonnekin, hmm. ja lentää jonnekin, jotta me saadaan esimerkiksi se VR-matku tehtyä tai vastaavaa, siksi niin kuin Nämä monilla vähän nousee tällä meidän haastattelujilla, mutta mä en tiedä kukaan meidän niin kuin, äh, kovin tyyppi, oliko se Sitra oma tyyppi, oli 4000 jotain, niin vitsi, että syöksessä ollenkaan enää mitään, mutta varmaan syö. Mutta meidän pitäisi päästä hei aika alas, jotta tämä maailma pelastuu. 2000 oliko se 500? 2500, Me... se tuntuu jotenkin aivan käsittämättömän alaselta. Mm. Että... Miten, pitää
3: elämä,
2: miten pitäisi elämäänsä muuttaa?
3: Mutta Mut kyllä siihen varmaan sen pääsemiseen niin meidän pitää miettiä yhteiskunnallisia ratkaisuja, että meillä oikeasti on niin tämä yhteiskuntatarjousen mm. mahdollisuus ja tukee sitä, että siellä on se ruoka ja, ja, ja kaikki liikkuminen ja muu on, on tehty sen suunnitelman pohjalta, että se olisi se tavoite. Mm. Että...
1: Ehdottomasti se, se on rakennekysymys myöskin sääntely, niin ikävältä kuin sanana kuulostaa. Niin, niin tai kuulostaa. sitten
3: niin kuin ajatellaan Yhdysvallassa, no en mä tiedä, varmaan molempi parempi, mutta tietenkin Yhdysvalloissa taas sanotaan, että siellä ei mitään saa säädellä, että kaikki pitää perustua niin vapaaehtoisuuteen ja kannustettavuuteen, mutta ehkä Euroopassakin voisi ottaa semmoisen molemmat parempi tyylisen näkökulman, että tietyssä mielessä sääntelyä, mutta myös jonkun verran kannustamista, että tota, toivottavasti meidän... Kaikkien edustajat onnistuu semmoisen tota, niin, frameworkin rakentamaan. Mm. Yes. Ja, ka- ja
2: ka- kaikki meidän me omaa tuntoani, tuotta, tai vähän puolustaudun sillä, että myöskin innokas raideliikenteen käyttäjä. Larusta ei keskustaan pidä liikkua millään muulla kuin metrolla. Suomen sisällä o, mahdollisuuksien mukaan aina raiteilla. Kyllä sille pystyy myöskin tällainen niin kuin syntinen tekemään jotain sitten kuitenkin aika helposti. Ja tietysti kaikki ruokaa ja muuhun liittyvät
3: ratkaisut. Ja tämä on sama niin tässä matkustamisessa, että ensimmäinen askel on, että silmät avautuu. Niin, niin juuri näin. Sillä on paljon, paljon tekemistä tulevaisuuden kanssa.
1: Tuohon lauseeseen aivan erinomaista lopettaa ilmastoratkaisijoiden matkustamisen tulevaisuutta tutkaileva podi. Kiitoksia teille. Meillä oli tänään vieraina Timo Saranpää, yrittäjä. Ja Finnairin ympäristöpäällikkö Tuomo Karppinen, kiitos, että tulitte
0: paikalle. Kiitos, Kiitos. mukavaa oli olla. Oli oikein kiva olla, kiitos teille siitä.